0: Hola, bienvenidos a un
1: nuevo episodio de La Vida Virtual. Marieta, cuéntanos, ¿qué tal tu semana? Hola, Xara, muy emocionada de estar aquí en una nueva una nueva entrega de este podcast súper interesante sobre nuestra vida virtual, ¿no? Y hoy día tenemos un tema súper divertido, ¿no, Xara? Así es, hoy día vamos a hablar sobre los cinco juegos infaltables en una reunión virtual. Mira, yo he tenido varias ya reuniones virtuales Entre cumpleaños entre Simplemente por juntarnos, así. Y la verdad es que estos cinco juegos que vamos a hablar ahora Me han parecido geniales Todos me parecen que valen totalmente la pena Y no estamos solas hoy día en este podcast Sino que también tenemos un experto Porque fue la persona que nos presentó todos estos juegos Y el que siempre nos anima en nuestras reuniones aquí Un aplauso virtual para Marcelo Carrión Calmas
2: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Qué
1: tal, Hola, Marcelo?
2: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo bien, muy tranquilo en estos lares.
0: ¿Dirías que tienes mucha experiencia en reuniones virtuales?
2: Ah, <ríe> es, es un poco extraño decirlo porque, como, no sé, llevamos medio, medio año de pandemia, no sé qué tanto cuenta como mucho, pero se podría decir. Bueno, o sea, o sea, más experiencia de juegos que de reuniones virtuales Siempre ha sido algo que me apasiona mucho Entonces siempre como estoy investigando
1: Sí, porque jo que Marcelo en la, vida, en la vida no virtual En la vida presencial También tiene su colección de juegos de mesa Así que ha por todas partes De todas maneras
0: Y bueno, creo que todos hemos escuchado del primer juego, ¿no? Que, o sea... Está súper de moda actualmente, mucha gente se reúne a través de Discord y así, y juega hasta con extraños, y es Among Us. Cuéntanos, Marcelo, tu opinión, tu experiencia.
2: Es súper curioso lo Among Us, porque, eh, dato curioso, es un juego que salió hace dos años, salió en 2018. ¿Estás Uh -huh. es, eso no, es algo no, no. que muchos no saben es como, lo que pasó es que algunos streamers eh, no sé si norteamericanos o españoles, lo, lo jugaron y se volvió súper popular de ahí el boca a boca hecho que simplemente explote en popularidad y ahora todo el mundo está hablando Among Us y todos lo están jugando sobre todo porque eh, es muy, hay muchas formas de jugarlo y es muy accesible, además de ser sumamente divertido Sí, eh, yo
0: justo últimamente una publicación que decía que era antiguo, la verdad y que en realidad se había disparado porque streamers españoles lo habían puesto, ¿no? De moda. entonces todo el mundo quiso jugar porque pues, todos estamos encerrados y queremos un poquito de contacto con las demás personas. Entonces esto fue lo que pasó. Y también justo ayer vi que había, Fall Guys se había vuelto también súper famoso, ¿cierto? Uh -huh. ya Y era el número uno en no sé qué plataforma de juegos. Y ahora Among Us le ganó.
2: Yo, uh -huh. Sí, sí. La, la clave de Among Us, me parece, es su accesibilidad. Eh, puedes jugarlo, de, como decía, de muchas formas, y en la gran mayoría de ocasiones es gratuito. Entonces, es muy sencillo, y sobre todo se presta mucho a una dinámica que no todas las personas conocían, incluso antes de estar en, en todo este tema de pandemia y reuniones virtuales, que son los juegos de deducción social, que es como se les llama, ¿no? Que es toda esta idea de que están, es todo un grupo reunido y hay dos personas que son como los espías, los asesinos, los impostores, como se le llama en el juego, y que los demás tienen que descubrirlo y estas personas tienen que, digamos, que encubrir por medio de mentiras o trucos eh, quiénes son realmente. Entonces es un juego que se presta mucho a algo que es súper interesante eh, en el fenómeno virtual, que es cómo la gente se comunica. Y eso es lo que lo hace tan divertido y por eso la gente no puede parar de jugar. Y la mayoría de personas que he visto que juegan Mongas por primera vez, eh, no puede, o sea, juega una partida, apenas entiende un poco cómo es la dinámica, eh, pueden estar jugando como dos horas, tres horas, incluso cinco horas seguidas, partidas y partidas y partidas, y no paran.
0: Creo que eso es algo que nos pasaba a nosotros también cuando jugábamos presencialmente un juego llamado Lobo, que literalmente era muy
1: parecido, era claro, una dinámica.
0: Uh -huh. Claro, y nos quedamos ratazos jugando y ratazos, a veces están la madrugada jugando ese tipo de cosas,
2: ¿no? Uh -huh. Para los que no sepan, un poco la dinámica de Among Us y este tipo de juegos, es específicamente que comienza una partida eh, digamos que pueden ser, si mal no estoy de 5 a 10 jugadores y eh, se van a asignar a un número de impostores, usualmente 2 eh, entonces eh, solo los impostores saben que lo son, los demás no saben quiénes pueden ser y lo que van a hacer los jugadores es ir haciendo pequeñas misiones en un, eh, un pequeño mapa, que es un, usualmente uno de una nave, mientras eh, los impostores intentan eh, matarlos en un momento aislado. Es, de, es decir, que no los descubran. Y lo que va a pasar es que cada vez que una persona que no es impostor des, eh, ve un cuerpo de alguien que han matado en la partida y lo reporta, se pasa a una fase de, de, de deliberación. Es decir, todas las personas o hablan por chat o prenden sus micrófonos y comienzan a decir que, quién cree que pueda haber sido eh, el asesino y se hace una votación a ver quién matan y de ahí el juego te informa si es que mataste al asesino eh, o mataste a un inocente y se repite la ronda hasta que uno de los dos bandos gane.
1: Claro, a mí me parece un, un super juego. La verdad es que lo he jugado muy pocas veces, o sea, me gustaría jugarlo más definitivamente, pero me parece un super juego. O sea, toda esta dinámica de quién miente mejor, porque al final eso se trata, ¿no? Quién miente mejor, me parece... Uh -huh increíble me parece y, y o sea, algo que nos pasaba bastante por ejemplo cuando jugábamos esta dinámica de juego presencial es que a veces la gente no se podía contener con las caras o se reía claro. o si había algo que señalaba ¿no? en cambio aquí es simplemente tu palabra contra la palabra de otra persona y no tienes forma de verle la cara no tienes forma de ver si se está riendo de ti o sea eso, eso me parece incluso más interesante y por eso rescato mucho la versión virtual de este juego, porque siento que lo vuelve el doble de complicado de lo que es cuando es, es presencial, ¿no?
0: Definitivamente, sí. porque uno por el lenguaje corporal podía ver como que, ah, ok, esta persona está culpable, esta también, y así va sacando, ¿no? Y luego aquí solo escuchas la voz o lees el texto de que están escribiendo en el chat y es como, uno más que nada está decidiendo a ciegas y se lanza a ganar o a
2: perder a ciegas. Sí. Yo creo que incluso la, lo interesante de la dinámica es que si, por ejemplo, te, te juntas con un grupo de amigos y juegas, ahí es donde van a pasar, ya, incluso solo con dos o tres partidas, y a partir de ahí, uno con los demás comienzas a reconocer las distintos, los distintos matices en la voz. Entonces tú ya escuchas cuando una persona habla un poco más rápido, o tal vez se queda muy callada en una partida o dice algo que no tuvo mucho sentido, o tal vez la acusas y se defiende demasiado, o tal vez simplemente dice, ah, bueno, yo no soy. Y es como es muy divertido ver que a través de las partidas tú comienzas a saber más o menos cuando una persona te está mintiendo y cuando no. Entonces, lo súper eh, chévere de estos juegos, y por eso es que a la gente le encanta jugarlos, es que te pone en situaciones de interacción que normalmente no tienes con otras personas. Deja ver otras facetas, y la gente se muere de la risa, o se molesta mucho. He visto ambas cosas.
1: Sí. <risa> tal? Muy, muy, muy bien juego, pero bueno chicos, no nos estanquemos, sigamos hablando... Eh, este juego también... La verdad es que este juego no tengo la menor idea de qué trata. A mí me lo presentaron recién ahorita cuando estábamos haciendo la pauta. Pero ahí mis dos amigos, Axan y Marcelo, me podrán explicar más. Yo nunca lo he jugado, pero me cuentan que se llama Bebetronic. Maribeta. A ver, ¿quién quiere explicarlo? ¿De qué mundo vives Bebetronic? A ver, se
0: puso de moda también hace como un mes, ¿era? Eh... Y pues sí, yo, yo lo comencé, o sea, yo lo conocí a través de historias de, de Instagram que veía, y decía, como mmm, estas cosas es interesante, porque salían vasitos, ¿no? Y en realidad son como, hay diferentes modos, pero es como una combinación de yo nunca, combinación de quién es más probable y qué, y cuando las personas coinciden o algo, tienen que tomar. Más que nada, es como la adaptación de varios juegos de, de tomar bebidas alcohólicas adaptados a la vida virtual.
2: Efectivamente. Lo que hace Bebetronic es, eh, es una plataforma, a veces un poco rústica, pero eh, la verdad que sirve, donde se pueden juntar muchas personas. Igual, es gratuito, te puedes bajar el app o simplemente entrar a la página web. Eh, y hay, como eh, comentaba Xara, distintos como minijuegos, eh, como Yo Nunca, o ¿Quién es más probable que, O eh, eh, ¿Verdad, Mentira? Hay varias como opciones... Y donde la idea, obviamente, es intentar replicar eh, esa sensación táctil de que la gente se junta, eh, toma algunos tragos y se ríe en conjunto, eh, mientras como los pone a otros en situaciones incómodas. Incluso Electronic para eso, pensando en todos los públicos, tiene dos modos. Tiene el modo... Eh, tranqui y tiene el modo picante, donde ya hacen preguntas que ponen a las personas en situaciones mucho más incómodas y por, obviamente cada uno puede elegir en base a cuánta confianza tenga con su grupo a que, qué modo quiere poner
0: claro, creo que nos ha pasado también de, de algunas preguntas medio incómodas, pero estás como ya yeah. bueno, todo el mundo está respondiendo a...
1: <risa> no, entonces amigos, hay que hacer una reunión pronto pues porque yo tengo que jugar este juego sí o sí, porque suena súper interesante la verdad, ¿no? O sea, es prácticamente un, lo que haríamos en una, una en una fiesta presencial simplemente ahora es una aplicación. ¿Es una aplicación? ¿Es una página web? ¿Cómo es?
2: Es ambos, como comentaba. Eh, puedes bajarte un aplicativo o simplemente entrar a una página web. Similar a cómo funciona Among Us, y de hecho casi todos los juegos eh, que vamos a describir eh, ahora funcionan de la misma forma. Es que una persona crea una sala y le envía a los demás jugadores un código. Entonces las personas simplemente entran a la aplicación o al juego, ponen ese código y están en la misma sala con los demás jugadores.
0: Ahora, acabo de recalcar totalmente que, o sea, uno puede jugarlo sin necesidad de estar en videollamada, pero el mood de estar en videollamada con las personas o sea, cambia totalmente, pues es, es como te empila, porque sientes como que es lo más cercano que puedes estar en una fiesta o en una reunión así con tus amigos, ¿no?
2: Eso es completamente cierto, y en general creo que lo que más puedo resaltar es que si bien todos estos juegos los puedes jugar sin necesidad de estar hablando con otras personas, es, los juegos se vuelven el doble o triple de divertidos si estás en una llamada de voz o eh, video con las demás personas, porque ahí es donde salen todas las reacciones y los comentarios, y es como muy, muy bueno.
1: Bueno, amigos, entonces haremos... no sé preocupen porque vamos a hacer otro podcast y otro post explicando las mejores plataformas para hacer tu reunión virtual, así que no se lo pierdan, ahí queda el tema pendiente para nosotros. Uy, uy, uy. Y bueno, Axara, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente juego que tenemos para hablar? Uy, el siguiente
0: juego, bueno, son dos pero son iguales, es Drawful y Pinturillo. Explícanos Marcelo, ¿de qué edad? Mm.
2: Ambos juegos eh, se basan en lo que plantea el clásico juego de mesa Pictionary. Es decir, tienes a una persona que va a tener que dibujar una palabra y los demás, los demás jugadores van a tener que adivinar. Eh, Pinturillo es el que está más cercano a esta dinámica y igualmente es gratuito, tienes una página o tienes un aplicativo de que se juntan varias personas en una sala. Acá A un jugador le toca una palabra, la tiene que dibujar y el primero que adivina gana puntaje. Entonces el que tiene más puntos al final gana. Drawful funciona un poco diferente. Lo que hace Drawful es que hay como una especie de eh, grupo de palabras que te pueden tocar, que o la puede crear el grupo, o pueden ser las predeterminadas del juego. Entonces, lo que tiene que hacer cada uno es eh, hacer el dibujo de la palabra que le toca, y después los demás jugadores tienen que intentar de, eh, adivinar. Y después de eso, de, con todas las palabras que han intentado adivinar los jugadores, cada jugador tiene que intentar ver cuál es la correcta. Entonces, esto como tiene como un añadido más que lo hace eh, más, eh, no sé si divertido, pero diferente. Como le da... Tengo una duda. ¿Y si,
0: y si las opciones que, ha, que han dado los participantes, ninguna es, o si de todas maneras, una fijo es la opción correcta.
2: Es que, es que claro, aquí está lo gracioso. Imagínate que yo voy y dibujo un cilindro. Entonces, eh, a mí me tocó la palabra cilindro. Tal vez eh, Marieta escribe bidón, eh, Axara tú escribes eh, balde, eh, sí. otra persona escribe tubo, entonces, entonces eh, todos escriben sus palabras y después llega la fase de, de elegir. Entonces tú ves, que, tú ves que escribiste que hay cilindro, que hay bidón, que hay tubo, eh, en, entonces como tú no sabes cuál podría ser, tal vez ninguna es la correcta, pero tú tampoco sabes específico qué es lo que yo dibujé, porque obviamente lo divertido de estos juegos es que la mayoría en virtual no sabe dibujar muy bien. Hay personas que son buenísimas. Yo en lo personal soy muy, muy malo dibujando en la vida real y en virtual. entonces
1: Justo eso iba a recalcar de que o sea, por ejemplo, yo conozco muchas personas que de por sí ya dicen, soy muy malo dibujando en la vida real. Entonces, en la vida virtual debe ser, ¿qué te digo?, el doble de complicado para esas personas porque ya es un mouse. O incluso, según la laptop que tú tengas, puede ser un touchpad, chupado lo que sea. O sea, es esos dibujos, o sea, a mí me ha pasado que me salen que era con un florero, esa cosa parecía más una serpiente, ¿me entiendes? O sea, de verdad que. No, hay un frito arriba. Como... Sí, eh, que exacto. no lo sacas por nada. Es como. Es divertido.
2: Es tan divertido una situación de una partida donde pasa algo como que tú, que te, que las personas van y dicen, ah, fijo era, era pirámide y tú habías intentado eh, dibujar el sí, monumento sí. a Washington, algo así. <risa> Todos están como, ¿cómo que dibujaste esto? No parece en absoluto esto que ya estás diciendo. Y yo como,
0: lo estoy forzando y... Claro, y luego te putean diciendo como que, oh, aprende a dibujar, pero nadie no, sabe es, dibujar
2: es virtual. Exacto. Entonces siempre lo divertido de estos juegos es que las personas van a intentar adivinar y van a sacar como las opciones más raras que vas a encontrar en tu vida. Porque la gente ya no sabe qué decir. Y eso es lo divertido.
1: Tal cual, tal cual. Así que, bueno, amigos, pero no se sientan mal si en algún momento les dicen ¿Por qué no has dibujado nada que ver con lo que te salió? Porque creo que a todos nos ha pasado de que lo hacemos súper mal. O sea, como digo, dibujar virtualmente con el mouse es la cosa más complicada del mundo. Pero bueno, amigos, continuemos. Y el siguiente juego ya estamos llegando al final del podcast. Eh, no se olviden de chequear los otros posts de la vida virtual. Eh, Así es, muchas gracias, Axela. Bueno, el siguiente juego se llama Basta. Creo que este es, es bastante simple, la verdad, de los cinco que hemos puesto, creo que es el que tiene, es lo más parecido a lo que se podría hacer en, en la vida presencial, ¿no? Porque es un tutti-frutti, a fin de cuentas, ¿no? A ver, Marcelo, cuéntanos un poquito más.
2: Entonces, la, la premisa de Basta, en verdad, es precisamente, como dijo Mariette, es un tutti-frutti. Hay distintas categorías de palabras que tienes que escribir, y cuando comienza una ronda, eh, te va a decir una letra de cualquiera de las del abecedario o también que se hayan estipulado antes de la partida. Entonces va y te dice escribe eh, B grande. Entonces cada jugador tiene que intentar llenar todas las categorías con una palabra que inicie con esa letra. Ahora, ¿cuál es la gracia de Basta? Que si bien el Tutti Frutti siempre es como o sea, que es como uno de los juegos clásicos para en, en reuniones o en cualquier encuentro de, de la niñez, eh, Basta incluso te incentiva con ciertas categorías creadas por la comunidad que usualmente las personas no te van a plantear Tutti Frutti, Tutti casi siempre es como nombre, apellido, cosa, color, animal comida, país, en, en basta a veces pueden decirte como eh, frases que le dirías a tu ex o excusas cuando llegas tarde sí,
0: o, piropo o personajes de, a la del anime Gil. sí, it's,
2: it's cosas
0: súper random que da risa y porque la gente se inventa pues, o este razones por las cuales llegas tarde a un lugar, ¿no? y eso es como la gente pone
1: ah",
0: y a veces pone cosas en inglés Súper random, súper gracioso
1: también. Claro, eso está chévere porque ahí desprende toda la imaginación que puedas tener, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez me pasó de que... Creo que estaba contigo, Marcelo, ¿no? Que estábamos jugando Basta y la, la categoría era como que excusas para llegar tarde y la, la letra era la L. Y alguien simplemente puso lavadora. Entonces, oh, hey, brother, ¿cómo va a ser lavadora? ¿Qué pasa? Y la chica... Se inventó toda una historia alrededor de la lavadora que se la había roto, entonces no había sacado su ropa y que no sé qué, no sé cuándo. Así que va mucho por el lado de la creatividad y, y bueno, sí, definitivamente te hace pasar muy buenos ratos. ¿no? O sea, Uy, en, ratos
0: por ejemplo, la, la... en excusas para llegar a todas las amigas, la gente se llama Floro y, este, y pone, por ejemplo, este, comienza con A, ya, la letra es A, y en vez de poner, pucha, no sé, este amanecí, Haciendo una tarea, ponen como que, ¡ay, me quedé dormido! <risa> Te juro, ponen expresiones al inicio, y es como, ya está ahí, la gente puede votar si es que está bien, o sea, qué tan válido es y qué tan malo, y dependiendo de eso, uh -huh. ganas puntaje, ¿no? Y al final se ve, ¿quién es el ganador de, de las tres rondas o las rondas que les pongas.
2: Y Dios mío, es como lo, lo divertido de estos juegos, igual con los anteriores de dibujo, por ejemplo, es que eh, hay algo que los juegos no siempre estipulan y que siempre oh, o 8 de 10 ocasiones va a surgir, eh, sobre todo si es un grupo con el que uno se lleva bien. Y es que las personas no van a intentar eh, jugar por ganar, sino van a intentar poner lo que haga reír más a los demás.
0: Sí, 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 sí. Siempre,
2: siempre es como alguien le va a dar igual. Y es como va a poner en, en todas las categorías XD para que la gente como vote por él. Y la gente en muchos casos va a intentar hacerlo. Entonces es como, casi siempre la lo, lo divertido de estos juegos es que ay, no, no, no quiero decir la frase clásica de, es que no es para ganar es para divertirse. Pero es que en el fondo es como realmente no, la, la gente gane o no, lo importante es que realmente es como, las situaciones que producen estos juegos son súper divertidas.
0: Literalmente, o sea, porque al final cuando uno pone la respuesta este, la gente te motiva a alguien a, leer, a ir leyendo la respuesta mientras todos reaccionan en la videollamada y lo cual es súper gracioso porque todo el mundo comenta las respuestas como que oh cómo va a hacer eso oh eso es gracioso oh qué creativo eres ¿eh? y pues I creo que ahí también viene el chiste el poder compartir las respuestas entre todos luego y e ir votando no y es como
1: uno ahí se muere de risa con todo lo que han puesto claro ahí ahí va algo súper importante y es algo que recomendamos con todos los juegos que hemos ido listando, que es que siempre eh, no lo hagan simplemente con el aplicativo, con la página web, pues, o sea, siempre tratan de estar en llamada, en videollamada, si es posible, con sus amigos mientras lo juegan, porque créanme que esto hace que, que el juego, o sea, de que ya es divertido, va a ser mil veces más divertido porque lo estás compartiendo directamente con tu gente, con tu grupo de amigos. Eso es como que lo que más rescato de todos estos juegos. Que si, este es le, le, el juego simplemente la excusa para reunirte, ¿no? Luego ya lo que ustedes quieran hacer con el juego ya depende de cada grupo.
2: Nunca sí, se ha palabras ciertas. Sí,
1: sí. <ríe> Marieta Motivacional, 20. motivacional, amigos. Ya, bueno, amigos, Uy, pero vamos... Hemos hablado, ¿no? sí, sí, me eh, cuenta, cuenta. hemos hablado de
0: muchos juegos y todos, si no me equivoco, son gratis, ¿cierto? Uh -huh. Correcto, correcto. Ok. Pero ahora vamos con uno llamado Jackbox, que nuestro querido Marcelo Carreo, que el invitado de hoy día, nos introdujo y amamos. Creo que es nuestro favorito de todos.
1: Sí, definitivamente es un infaltable en todas las reuniones que nosotros hemos tenido. O sea, lo primero que pedimos es un Jackbox, un Jackbox. Ahora, ojo con esto, porque Jackbox es para las personas ahí. Si quieres invertirla en tu fiesta y no te importa... Porque claramente no apoyamos la piratería, amigos. No lo busquen, pirata, <risa> cómprenlo. <risa> <risa> Les digo Ay, vos, que definitivamente box es la opción, ¿no? Marcelo, cuéntanos cómo descubriste este gran juego y de qué trata. Uh
2: -huh. Entonces, el, el juego lo descubrí porque, a, eh, pa, eh, como siempre me han apasionado mucho los juegos de mesa, los videojuegos, toda esta dinámica del juego en general. Eh, no los apuestas, obviamente. Yo, yo no estoy en esos temas. Eh, <risa> siempre <ríe> me, eh, eh, me sigo muchos canales increíble. en YouTube, ¿no? De estas cosas. Y, y no me acuerdo cuál canal a veces subía eh, juegos que eran de, de Jackbox, ¿no? Y yo los veía y la gente se reía tanto que yo decía como, ala, algún día quiero probar esto con mis amigos, y nunca realmente supe cómo, entonces cuando comenzó la pandemia y obviamente la gente como, como extrañaba juntarse con otras personas eh, quería reunirse y yo decía pucha, pero necesitamos algo que podamos jugar y que todas las personas también puedan jugar, porque no todos tienen, yo qué sé una, o sea, no todos les gustan juegos como súper complicados y lo que sea ¿no? Y, y eventualmente entonces dije, a ver, voy a adquirir uno y vamos a probar entonces, Jackbox es como si tú compraras un paquete de juegos de mesa. Jackbo Jackbox hay que verlo más como por ese ángulo, porque son juegos que tienen dinámicas un poco distintas, pero tienen la misma premisa de los anteriores. Todos se juntan en una sala y van a hacer actividades que van a poner eh, 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 a tallar tu creatividad. Mucho. Eh, eh, lo Jackbox, en verdad, son como paquetes de juegos. Hay creo que seis números de Jackbox, y cada Jackbox tiene un, es, reúne cinco juegos. Eh, y cada juego es como un jueguito de mesa. Es, como, es como, cada, como un juego independiente de los que hemos hablado antes. Así de, de completo es, ¿no? Es como puedes, eh, puedes tener juegos que es como de crear tus propios chistes. Tienes juegos que son eh, batalla de rap. Tienes un juego que es como Among Us, así idéntico, pero anterior. Eh, tienes juegos que son como... Eh, torneo de palabras creadas por los jugadores. Es de eh, mi
1: Y muy uno, bien.
0: hay uno que me encanta, que últimamente hemos jugado un montón, que es como... como citas ciegas, ¿no? Ah, eso es buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo porque, o sea, el chiste está en que, tipo, te dan como... Tú tienes como personalidades ahí, pero tienes que ir como... Cada, cada final de noche, tienes que citarte con alguien, ¿no? Y tiene que hacer match. Si esa persona te elige y tú eliges a esa persona, ganas como la ronda de la noche. Sin embargo, sí, algo que nosotros hemos tomado así de forma graciosa es adoptar personalidades diferentes a las de nosotros. Entonces, como ponemos pucha, no sé, Miley Cyrus y de ahí termina este, haciendo match con, con el mero loco, una cosa así, ¿No?
2: Hay unos matches tan divertidos. Es como, Dios mío. Sí,
1: sí a, mí, no, a mí de Jackbox, a ver, el que más me gusta, bueno, el torneo de palabras, pero también que me parece muy bueno, es uno que es una especie de trivia y tú tienes que responder al toque. Ese me parece también muy bueno. Y, o sea, no son simplemente los juegos que con nosotros le estamos nombrando, sino que Jackbox se encarga de hacer todo un mundo dentro del juego. O sea, por ejemplo, el que dice Axara, ¿no? Es como si tú fueras Estás en una casa embrujada, en cambio el de Torneo de Palabras es como si estuvieras en un reality, o sea, siempre se encarga de, de ambientar cada juego, entonces eso lo vuelve incluso más chévere, ¿no? Porque te metes totalmente, incluso te pone cancioncitas, o sea, es sí, un más...
0: juego que te pone en todo el mood, que sabes como que te encanta estar ahí jugando y no te aburres.
2: Sí, efectivamente, lo, los general Jackbox es que son, están muy bien diseñados y son juegos muy, muy completos, porque tienen, como comentan, cada uno tiene su propio estilo visual, su propia como banda sonora, y todos, esa es la, la mejor parte, eh, son sencillos de aprender, es como, a, a excepción de uno o dos que tienen un poco más de reglas, en verdad, es, eh, una partida ya basta para que cada persona entienda cómo jugar, eh, te adaptas rápido todos, igualmente. Solo una persona tiene que tener el juego, esa persona crea la sala y los demás pueden entrar con su computadora, con su celular, a dicha sala y jugar. Y ya está. Eso es todo lo que se necesita. Y los juegos, como digo, son muy divertidos y muy interesantes. Jackbox no es tan inaccesible como algunos dicen. Um, si lo quieren adquirir, eh, se pueden encontrar en los distintos comercios como Steam o Epic, eh, hay uh -huh. veces que incluso regalan los paquetes en otros casos los encuentran en oferta y si no, eh, a ver, mira si vas a jugar constantemente con un grupo de amigos, tienes 8 eh, personas constantes con las que juegas y los juegos no suelen pasar el paquete de, yo qué sé, 50 soles entonces 50 entre 8, 6, 6 soles por un paquete de juegos que te va a rendir horas, decenas de horas, sí, sí. yo sí. en lo personal les recomiendo el Jackbox Party Pack 4 ese es el que solemos jugar más. Ese es el que tiene el juego de citas ciegas, que es muy divertido. Es el juego que tiene el del torneo de palabras. Tiene un juego que es eh, de dibujar sobre los dibujos de otra persona, que es pase de vueltas. Y otro que también es muy divertido para jugar con amigos, que es como, como otros juegos que hemos dicho, de, como de los de Bebetronic. Es, Así que es muy completo. Vale o sea, no
1: invertir definitivamente en este juego. Sí, y como dice no sale tan caro, ¿no? Como uno creería. Y para un juego tan completo, la verdad es que, que vale totalmente la pena. Pero bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Nos hemos Estamos quedado más de lo que nosotros esperábamos. La plataforma ya nos está diciendo, tienes cinco minutos para despedirte. Para así decirle que... chao al público, así que sí. Marcelo, por favor, tus palabras de cierre. Muchas gracias por estar con nosotros, por supuesto.
2: No, muchas gracias por, por tenerme en este espacio. Yo creo que lo, lo interesante de esto es que, eh, bueno, tienen muchas opciones, eh, pueden optar por las que quieran o mezclar opciones. Eh, lo inter siempre la idea es, primero, eh, lo importante es siempre tener disposición eh, para jugar. Eso siempre es muy importante, porque eso hace que la dinámica mejore muchísimo. Eh, segundo, obviamente estar en algún entorno de confianza, eh, porque eso va a hacer que puedan salir muchas más eh, bromas eh, chistes, comentarios o que la gente se quiera soltar más y en tercer lugar creo que esto es en el fondo lo más importante es que independientemente cuál de los juegos que opten con la gente apropiada con la gente que ustedes aprecien o sus amigos como cualquiera lo van a, van a hacer que pasen una gran noche o una gran tarde o tal vez una gran mañana si se hacen videollamadas en las mañanas yo sé.
0: definitivamente creo que los amigos eh aportan esta
1: cuota de, de diversión, ¿no? Que no podrías encontrar jugando tú solo. Sí, sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Pero bueno, amigos, eso fue todo. Yo soy Marieta Barbosa, está Sara Chambergo y el sacido Marcelo Carrión. Eso sí, y todos, saludos, no se para saludos, saludos para Franco Marco, Saludos para Franco Marque
0: y <risa> sí, para nuestro profesor Yannick, que probablemente ni siquiera lo escuche, y nuestra JP Andrea.
1: Sí, besitos para todos. Y, y no se una... olviden
0: entrar a nuestra página lavidavirtual.org.p la Revisen eso y es revisen la, las redes sociales que próximamente van a estar saliendo. Ya,
1: yeah. y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, amigos. Adiós. Adiós, nos vemos en el próximo capítulo.
2: Adiós.